0: Olá galera do quinto ano, vamos fazer a leitura de mais um texto do nosso livro Ler e Escrever da página 190, nós vamos falar sobre, saiba como a dengue é transmitida e o que fazer se for infectado, se houver sinais de alarme e choque vá imediatamente a uma unidade hospitalar e não faça em hipótese alguma a automedicação. A fonte é do site www.sampaulo.sp.gov.br. O mosquito transmissor permanece infectado por seis a oito semanas, duração de seu ciclo de vida. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus. Entre um dia antes da febre até o sexto dia da doença, ela se torna transmissível, mas somente quando o mosquito Aedes aegypti pica o infectado. Depois disso, o mosquito leva consigo o vírus. Após 8 a 12 dias de incubação do mosquito, o vírus é transmitido para outras pessoas que forem picadas. Vale lembrar que o mosquito permanece o restante da vida infectado, o que dura entre 6 a 8 semanas. Quais os sintomas da dengue? Após a infecção, os sintomas da dengue variam muito. Pode não apresentar sintoma algum ou levar a quadros graves, como por exemplo, hemorragia, que pode levar a óbito. Contudo, Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 a 40 graus centígrados. A febre inicia sem motivo e geralmente dura de 2 a 7 dias. Ela vem acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e formigamento. A perda de peso e náuseas constantes são comuns. No período de diminuição da febre entre o terceiro e o sétimo dia, alguns casos irão evoluir para a recuperação. Outros casos podem apresentar sinais de alarme, podendo evoluir para o choque. Os sinais geralmente são sangramentos no nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, incon inconsciência, sonolência ou irritabilidade e tontura. O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Caracteriza-se por um pulso rápido e fraco, diminuição da pressão, extremidades frias, demora no enchimento capilar, pele pegajosa e agitação. Alguns podem ainda apresentar manifestações neurológicas como convulsões e irritabilidade. O choque é de curta duração e pode levar a óbito em 12 a 24 horas ou a recuperação rápida após terapia anti-choque apropriada. Se houver a presença de sinais de alarme ou de choque, a pessoa deve ir. Ou retomar imediatamente o serviço de saúde O que pode, o que fazer se estiver com sintomas da dengue? O primeiro passo indicado para uma pessoa com sintomas da dengue É procurar o serviço de saúde mais próximo Fazer repouso e ingerir bastante líquido a ajuda pode ser a água, sucos, soro caseiro ou água de coco na presença de sinais de alarme e choque, vai imediatamente para o atendimento em unidade hospitalar. Não faça, em hipótese alguma, a automedicação. Por isso, pode complicar o quadro. O paciente também deve retornar ao serviço de saúde para ser reavaliado, mesmo estando estável. Vale lembrar que não existem medicamentos específicos para combater o vírus ou prevenir para que a pessoa não adoeça. Todos, mesmo que apenas com suspeita de dengue, devem procurar um serviço de saúde. Disponível em www.sampaulo.sp.gov.br esse texto nós encontramos na página 190 e 191 do nosso livro Ler e Escrever, volume 4. Depois da leitura e sobre o texto, vocês vão preencher o quadro de acordo com a orientação do professor, ou seja, vocês vão fazer o estudo sobre a dengue baseado no texto. E vão escrever qual é a forma de transmissão, quais são os principais sintomas, o que fazer quando for infectado e como se prevenir contra a dengue, os cuidados. Se você esqueceu, retome a leitura do texto sozinho. Bons estudos e até a próxima aula! Olá turminha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulas sobre artigo de divulgação científica. Nós vamos fazer a leitura do texto da página 184 e 185 do nosso Ler e Escrever número 4. Então nós vamos falar sobre o histórico da febre amarela e como consta no nosso livro a fonte desse texto é htp dábliodábliosaopaulospgovbr spnoticias Então vamos lá. A definição clássica da doença, chamada antigamente de tifo icteroide ou tifo amaril, maldição de Sião, vômito negro, e febre das antilhas. É esta febre amarela, uma doença viral aguda. Transmitida por mosquitos infectados, seus sintomas aparecem e se agravam em poucos dias. São eles febre, dores musculares, dor de cabeça, perda de apetite, prostração, náusea e vômito. São os primeiros sinais de que o vírus causador da doença se instalou no organismo e está se multiplicando. Quando as defesas naturais do corpo conseguem deter o vírus, os sintomas iniciais desaparecem, geralmente em quatro dias, e as pessoas infectadas nem sabem que se contaminaram com o vírus da febre amarela já que os primeiros sinais podem ser confundidos com os de outras doenças, como a dengue ou um mal-estar passageiro. Apesar da experiência acumulada pela medicina com os outros surtos e epidemias anteriores, o aprendizado dos pesquisadores foi intenso com o reaparecimento da doença no país. Nosso conhecimento sobre a febre amarela está reescrito com a epidemia atual no Brasil, disse o infectologista Eder Gatti Fernandes, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, IIR de São Paulo. Argumentou que as estratégias de diagnóstico e tratamento se fundamentavam em descrições genéricas de casos acumulados desde a década de 1940, as pesquisas mostram que a febre amarela existia desde a época colonial nas Américas, inclusive no Brasil. Em 1635, relatos como o do jesuíta Raymond de Breton descreviam o estado dos pacientes encontrados na América Central. Os doentes ficavam mais amarelos do que marmelos, tinham vômitos negros e morriam entre o terceiro e o quinto dia após os primeiros sintomas. Na mais antiga descrição da doença que se abatia sobre os imigrantes franceses que desembarcavam nas Antilhas, na América Central, o padre Breton já descrevia uma das marcas dessa doença, a icterícia caracterizada pela pele amarelada como resultado do acúmulo de bilirrubina, uma substância que normalmente circula no sangue antes de ser eliminada pela urina. Breton observou ainda uma relação entre a derrubada das matas e a febre amarela. À medida que cortavam os bosques, a terra arrojava o seu veneno. Em 1648, o Frei Diego Lopes de Cogoludo também fez uma descrição ainda mais detalhada do que viu em Yucatán, no México. No terceiro dia, a febre parecia ceder totalmente. Os doentes diziam que não sentiam dor alguma, Cessava o delírio, conversavam com o juízo, Porém, não podiam comer nem beber coisa alguma, e assim duravam outro e outros dias, e, dizendo que estavam bons, expiravam, isto é, morriam. Cogoludo relata também que a sensação de melhora, o chamado período de remissão que chamou a atenção, prenuncia o fim ou o agravamento da doença. De 10 a 15% dos casos, a infecção avança para uma fase mais grave, com o um maior risco de morte. A pele e os olhos ficam amarelados e a urina escura. A febre reaparece, as dores abdominais e vômitos se intensificam, começam as diarreias e as hemorragias, podendo o sangue sair pela boca e nariz. Se o vírus não for contido, a morte pode chegar em menos de 7 a 11 dias após os primeiros sintomas. A quantidade de pessoas com essa doença, tratadas em 2016 e 2018, motivou uma revisão nos conceitos sobre a duração e a evolução da infecção causada pelo vírus da febre amarela, como também um ajuste no tratamento. Até agora, a vacinação em massa e o controle das populações de mosquitos, com a eliminação de criadouros e a nebulização, conseguiram deter a febre amarela urbana, temida porque, historicamente, causou mais mortes que a forma silvestre. Essa fonte, Fioravante Carlos Henrique, o combate à febre amarela no estado de São Paulo. Então, vocês vão fazer agora a complementação do quadro da página 186. Se tiver alguma dúvida quanto às palavras novas, procure-as no dicionário impresso ou online que eu vou deixar a descrição do endereço. E ainda assim, vocês vão enviar a foto da atividade para a professora. Não se esqueçam, pessoal, a foto vale nota e presença. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.